0: Herzlich willkommen im Standpunkt heute an diesem Abend mit dem Thema Kinderwunsch. Zehn gute Gründe, Mama zu werden. Ich bin Anjuta Engert und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben und mit dabei sind in den anderthalb Stunden. Wir sprechen mit Maria Nagele. Sie ist junge Mutter und Mitarbeiterin bei ProFemina einem Verein, der sich einsetzt für Frauen in schwangeren Konfliktsituationen und die unterstützt auch vor allem auch mit Beratung und vielen anderen. Ja, sind es denn nur Stammtischreden, in denen es heißt, Deutschland stirbt aus? Oder wird es um uns herum tatsächlich immer grauer, älter und ärmer? Die Geburtenrate ist im vergangenen Jahr auf 1,5 Kinder pro Frau gesunken. Tendenz weiter sinkend. Jede fünfte Frau in Deutschland entscheidet sich ganz bewusst für ein Leben ohne Kinder. Dabei spielt oft das Bewusstsein eine Rolle, dass Kinder viel Raum, Zeit und Energie einnehmen. 40 Prozent der jungen Menschen wollen wegen des Klimawandels keine Kinder mehr kriegen, so in Zeit Online nachzulesen. Ja, Kinderlose für den Klimaschutz ergibt das Sinn, oder sind es vor allem Ängste davor, das eigene Leben, die eigene Selbstverwirklichung mit all den persönlichen Plänen auf Eis gelegt zu sehen? Kinder also als Kar Karriereblocker? Schließlich verwundert es, wenn junge Menschen heute keine große Beziehung zu Kindern haben, weil Kinder hierzulande kaum eine Rolle spielen aus dem ja öffentlichen, dem gesellschaftlichen Leben verschwunden sind und der Anteil der Großfamilien auf einen verschwindend geringen Anteil abgesagt ist. Herzlich willkommen jetzt heute hier im Standpunkt Maria Nagele aus dem Landkreis Erding bei München. Schön, dass Sie heute sich die Zeit genommen haben, für uns und mit uns zu sprechen. Willkommen, Frau Nagele.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich heute da sein darf und herzlich willkommen an alle Hörer von Radio Horeb.
0: Maria Nageler, Sie sind 27 Jahre jung, Sie sind verheiratet, haben einen Sohn, Johannes, im Alter von anderthalb Jahren, sind verheiratet mit Corbinian Nageler und der war ja auch kürzlich hier im Standpunkt auch auf Sendung. Da ging es äh, um das Thema des diesjährigen Weltjugendtags in Lissabon Anfang August und ja, ich glaube, er hat auch erzählt, dass Sie sich beide da kennengelernt haben, auf einem Weltjugendtag, richtig?
1: Ja, ganz genau. Beim Weltjugendtag in Madrid 2011 haben wir uns kennengelernt. Wir waren beide noch sehr jung. Ich war 15 Jahre alt, er 17. Und genau, so hat sich unsere Geschichte dann entwickelt oder ihren Anfang genommen.
0: Ja, und daraus ist auch schon einiges geworden. Sie sind auch schwanger mit dem zweiten Kind. Bereits, ja, eigentlich die besten Voraussetzungen, um heute hier auch ähm, zum Muttertag, den wir heute auch haben, zu sprechen. Aber kurz zu Ihnen noch. Sie sind ähm, Sozialpädagogin. Seit 2018 arbeiten Sie für ProFemina. Können Sie kurz vielleicht auch erklären, was ist und was macht ProFemina?
1: Wir sind eine Organisation, die schwangeren Frauen in Not hilft. Vor allem mit Beratung, mit Information und mit Hilfe. Die meisten Frauen finden uns übers Internet. Das heißt, die sind vielleicht ganz schwanger oder sie vermuten, schwanger zu sein. Gehen ins Internet, googeln und dann landen sie auf unserer Homepage. Und wenn sie das möchten, bekommen sie bei uns dann Beratung. Wir unterstützen die Frauen und begleiten sie so, wie sie das wollen. Das können sehr lange und intensive Beratungskontakte sein, wo man auch ja, über den Konflikt hinaus begleitet, können kürzere ähm, Kontakte sein, so wie die Frau das eben möchte.
0: Ja, und das ist auch eine Arbeit, die sich natürlich mit Ihrem Familiendasein auch gut vereinbaren lässt. Sie können das auch ähm, von zu Hause aus tun. Frau Nagele, wie war das denn für Sie? Haben Sie sich so ganz bewusst für Familie und für Kinder entschieden? War das einfach heute hier in dieser Gesellschaft?
1: Also ich habe mich schon bewusst dafür entschieden und es war schon immer mein Wunsch und mein Traum, auch eine Familie zu gründen. Ich habe ja meinen Mann, den Corbinian, eben auch sehr früh schon kennengelernt ähm, und mir war sehr bald auch klar, dass ich den gern mal heiraten würde. Und mir war auch immer klar, dass ich gerne Mama werden würde. Ähm, trotzdem ist es natürlich schon so, dass man damit ein bisschen alleine dasteht, sage ich jetzt mal, wenn man auf die Schulklasse oder so zum Beispiel schaut. Da bin ich jetzt die Einzige, die verheiratet ist und jetzt sogar eben das zweite Kind schon bekommt. Aber für mich war es jetzt nie schwierig, Familie zu gründen, sondern es war eben immer, immer ein großer Wunsch von mir.
0: Aber doch ein Alleinstellungsmerkmal, obwohl Sie ja mit 27 Jahren, würde ich sagen, ja klar, heute ist der, die Tendenz schon dahingehend, dass man alles verschiebt, alle großen Entscheidungen, und auch mal später Kinder bekommt. Aber welchen Stellenwert hat Familie? Haben Kinder mh, denn so in der Gesellschaft heute? Wie nehmen Sie das wahr?
1: Ja, ich nehme es so wahr, dass es immer einen immer geringeren Stellenwert einnimmt. Ähm, dass es sogar eher politische und gesellschaftliche Strömungen gibt, die ja, die sich gegen die Familie stellen, ähm, auch gegen Kinder stellen. Sie haben es vorher angesprochen mit diesem ganzen Klima. Mit der Klimageschichte, keine Kinder für das Klima, das hört man ja auch aus sehr prominenten Kreisen teilweise. Also das, das Klima hier in Deutschland, das Klima, das gesellschaftliche, ist mehr und mehr lebensfeindlich, so nehme ich das wahr. Und Kinder haben weniger Platz, Familien haben weniger Platz, denen wird weniger Wert einfach auch beigemessen.
0: Ja, und da gibt es auch jüngst auch ein Beispiel, wenn Sie das Klima ansprechen, das Klima in unserer Gesellschaft, zum Thema Familie, zum Thema Kinder, ein katholischer Kindergarten, eine Kita in Hessen, äh, verschickte Briefe an Eltern mit dem Hinweis, dass ihre Kinder zum Mutter- und Vatertag nun keine Geschenke mehr basteln werden, da die, ich zitiere, Diversität einen immer höheren Stellenwert erhielt und die Konstellation Mutter-Vater-Kind nicht mehr die Norm sei. Wenn Sie sowas lesen, kriegen Sie da manchmal auch ähm, Befürchtungen oder wie ist das für Sie, wenn Sie daran denken, dass Sie Ihre Kinder eben auch irgendwann mal einmal ja in so einen Kindergarten geben werden oder damit auch konfrontiert sind, dass beispielsweise auch Kinderbücher umgeschrieben werden, gendergerecht und so weiter.
1: Ja, das beschäftigt mich schon. Man bekommt es eben immer mehr mit und man macht sich schon seine Gedanken. Kann ich so mein Kind überhaupt in den Kindergarten schicken, in die Schule schicken? Es macht einem schon irgendwie Angst. Gleichzeitig glaube ich eben, dass, dass es gerade heute so notwendig ist wie nie zuvor, dass man eben die Kinder zu Hause in einem stabilen, sicheren und liebevollen Umfeld aufwachsen wachsen lässt, ohne diese Ideologie. Und ich glaube, es ist schon eine Aufgabe heutzutage besonders, dass man, wenn die Kinder heimkommen, auch mit ihnen gemeinsam anschaut, wie, wie ist es wirklich ähm, ist, es norm, ist es eigentlich normal, dass es Mutter, Vater, Kind gibt. Und da kommt, glaube ich, einiges auf uns Eltern zu, ähm, das auch alles zu erklären und die Kinder dabei zu unterstützen, diese ja, die Wahrheit ähm, über die Liebe, die Wahrheit über Familie, über das Leben wirklich kennenzulernen und dem auf den Grund zu gehen und nicht mit dem Strom mitzuschwimmen. Aber es ist, äh, glaube ich, eine große Herausforderung.
0: Ja, zumal in einem Klima, wo Familien vielleicht jetzt auch nicht mehr so unter den besonderen Schutz stehen, auch nicht mehr so besonders gefördert werden. Äh, wo nehmen Sie da die Kraft her oder wo denken Sie, finden Sie da Unterstützung, dass Sie da nicht alleine stehen? Es ist ja ohnehin schon nicht einfach, wenn man Kinder großzieht, wenn man nicht das ganze Dorf hat, was einem hilft oder die Welt Eltern nicht vor Ort hat, aber in einem in einem Klima, in einem Umfeld, das Kindern gar nicht wohlgesonnen ist, ist das ja dann nochmal schwieriger. Wo nehmen Sie da die Kraft her oder welche Quellen öffnen sich da für Sie? Was denken Sie?
1: einen kommen wir beide, mein Mann und ich, aus sehr großen Familien. Mein Mann hat acht Geschwister, ich habe fünf Geschwister. Und das ist schon mal eine Quelle, wo man sich gegenseitig auch unterstützen kann natürlich, wo auch Kinder miteinander spielen, wo sie sehen, so funktioniert Familie. Das ist auch der ganze Wert einer Familie. Das lernt man dann natürlich hautnah kennen. Und dann ist es, denke ich, auch wichtig, einfach einen Freundeskreis zu pflegen, das ergibt sich ja oft ganz von selbst, der ja, ähnliche Werte pflegt, das ist bei uns auch so. Wir haben beispielsweise einen Familienkreis mit anderen äh, christlichen Familien, wo man sich regelmäßig trifft und austauscht, wo auch andere Kinder da sind, ähm, ja, wo man sich gegenseitig bestärkt und wo auch die Kinder, denke ich, untereinander ja, sich kennenlernen, Freundschaften knüpfen können, auch zu anderen. Ähm, Christlichen Kindern oder zu anderen Kindern, in deren Familie auch diese Werte vertreten werden. Ich denke, das ist heute vor allem sehr wichtig. Und so schöpfe ich meine Kraft einfach auch aus dem Glauben und auch einfach aus, aus der Gewissheit, dass es, ähm, ja, dass diese natürliche Familie die eigentliche Wahrheit ist und ähm, ja, das Richtige ist, dass wir das Richtige tun einfach.
0: Einen christlichen Familienkreis haben Sie den denn vor Ort oder ähm, sehen Sie sich da auch schon irgendwie gezwungen in eine christliche Gemeinschaft einzutreten, um überhaupt, das müssen ja viele überhaupt, Kontakte zu christlichen Familien zu knüpfen, wo sie dann auch noch weite Strecken zurücklegen müssen. Ist das bei Ihnen eine Besonderheit?
1: Ähm, es ist nicht von der Pfarrei aus. Also wir müssen schon ein bisschen fahren. Ähm, aber es sind auch Familien eben bei uns aus der Gegend, die jetzt ja, 10, 15 Minuten weg wohnen oder so. Also wo man sich einfach zusammenschließt, also Gleichgesinnte sich einfach finden ähm, ja, und sich zusammentun.
0: Ja, Kinderwunsch. Zehn gute Gründe, Mama zu werden. Unser Thema heute hier im Standpunkt bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme. Ich bin Anjuta Engert im Gespräch mit Maria Nageli. Sie ist junge Mutter und Mitarbeiterin bei Pro Femina die äh, Eine Organisation, die sich für Schwangere in Not in Konfliktsituationen kümmern und die unterstützen, beraten. Frau Nagele, heute ist Muttertag. Sind Sie denn heute schon gefeiert oder wird geschätzt worden?
1: Ja, wir haben zu Hause schön gefeiert, mein Mann, mein Sohn und ich, ähm, Kuchen gegessen und einfach einen ganz ruhigen Tag als Familie genossen.
0: Und würden Sie sagen, viele sind ja der Ansicht, Muttertag, warum gibt es das überhaupt, ist das überhaupt nötig, kann man doch abschaffen. Wie stehen Sie dazu?
1: Ich sehe das ganz anders. Ich glaube, dass der Muttertag heute vielleicht so aktuell und so wichtig ist wie nie zuvor. Gerade hier in diesem Land, wo wir, wie wir schon gesprochen haben, viele Strömungen haben, die sich eigentlich gegen Familie stellen, die ja auch die Mütter immer weniger wertschätzen. Und ich glaube, der Muttertag ist ebenso wichtig, um gegen alle diese Strömungen unserer Zeit die Wahrheit in die Welt hinauszutragen, dass das Leben unendlich schön und kostbar ist und dass es nichts im Leben gibt, was dem eigenen Leben, der eigenen Existenz so viel Sinn und Schönheit verleiht, als selber Kinder zu bekommen und Leben weiterzuschenken. Also der Muttertag ist, glaube ich, so wichtig wie nie zuvor.
0: Muttertag, da gibt es auch eine Aktion von 1000 Plus, also von Profemina. Die Aktion Muttertag 2023. Erzählen Sie doch mal, was machen Sie da?
1: Genau, für uns bei 1000 Plus ähm, ist der Muttertag ein ganz besonderer Tag. Seit einigen Jahren nutzen wir diesen Tag, um schwangeren Frauen und Mamas, die bei uns bei Profemina beraten wurden, durch diese Aktion Wertschätzung, Ermutigung und Freude zu schenken. So konnten jetzt zum Beispiel die letzten Tage aus unserem Beratungszentrum in Heidelberg unzählige Pakete an solche schwangere Frauen und Mütter verschickt werden. das sind zum einen Wohlfühlprodukte für die Mamis mit drin, kleine Aufmerksamkeiten fürs Baby, was zum Anziehen, handgestrickte Socken vielleicht, eine handgeschriebene Karte, die einfach gratuliert zum Muttertag. Aber es gehen auch Pakete raus mit größeren und teureren Anschaffungen für das Baby, das geht vor allem an Frauen und Familien, die es einfach finanziell nicht so leicht haben. Die haben eine schwierige Situation gerade durchleben und denen möchten wir Entlastung auch schenken und so manche Sorge vielleicht kleiner werden lassen. Also es ist eine wunderschöne Aktion, die einfach ähm, mit allem, was wir da tun, sagt, es ist toll, dass es dich gibt, es ist toll, dass du Ja zum Leben gesagt hast, dass du Mama bist, ähm, dass du Leben weiter schenkst. Und auch für die Frauen sind es ähm, ja ganz besondere Momente der Ermutigung und der Wertschätzung. Ich lese mal ein Zitat vor, ähm, eine Mail, die wir im letzten Jahr, glaube ich, von einer Frau bekommen haben. Die schreibt, ich bin wohl nur eine von den vielen Müttern, die ihr am Sonntag sprachlos und voller Dank zurückgelassen habt. Der Sonntag war wohl der schönste Muttertag, den ich je hatte. Es rührte mich, mit wie viel Liebe da alles zusammengestellt war. Genau das soll eben der Muttertag von 1000 Plus sein. Wir wollen diesen Frauen, die sich oft in wirklich widrigsten Umständen, in sehr schwierigen Situationen für ihr Baby entschieden haben, denen wollen wir einfach eine Freude machen.
0: Vielleicht sagen Sie noch, was meint denn eigentlich 1000 Plus, diese Bezeichnung bei Profemina?
1: Genau, 1000 Plus ist das Projekt, ähm, das die Spenden sammelt sozusagen und die Kultur des Lebens auch verbreiten möchte, Profemina ist die Beratungsorganisation an sich quasi, die Frauen kennen nur die Homepage profemina.org, die ist eben rein für schwangere Frauen in Not erstellt mit allen Infos ähm, rund um die Schwangerschaft, um ungeplante Schwangerschaften. Und 1000 Plus ist eben dann das Projekt, das unsere Unterstützer kennen. Ursprünglich war das Ziel eben deswegen der Name 1000 Plus, dass wir... Tausend und mehr Frauen im Jahr beraten. Dieses Ziel haben wir ähm, weit überstiegen. Im letzten Jahr konnten wir ähm, über 23.000 Frauen beraten im deutschsprachigen Raum allein. Genau, das ist das Projekt 1000 Plus, das eben die Beratung von Profemina möglich macht durch sehr viele Unterstützer. Also wir sind rein spendenfinanziert. An der Stelle auch herzlichen Dank an jeden Unterstützer, der gerade zuhört, auch, äh, dass sie den Muttertag möglich gemacht haben wieder.
0: Ja, heute am Muttertag, da sprechen wir über die Frage nach dem Kinderwunsch. Und wir wollen uns auch gleich zehn guten Gründen widmen, Mama zu werden mit Maria Nagele. Sie arbeitet für Pro Femina, ist verheiratet, 27 Jahre jung, hat einen Sohn und ja, beide erwarten das nächste Kind. Und Sie haben ja jetzt schon mehrfach angesprochen von Nagele, dass Familie für Sie was Schönes ist und die Wahrheit widerspiegelt etwas das ganz Natürliche. Wenn Sie jetzt sagen, oder ja, das ist ja nun, wie wir auch festgestellt haben, schon schwierig als ganz normale Familie heute zu leben, weil die Familie einfach gesellschaftlich, politisch nicht mehr so diesen Schutz und die Anerkennung erfährt, die sie bräuchte und die ja eigentlich auch im Grundgesetz zugeschrieben ist. Ja, es gibt auch viele Gesetzesinitiativen neben der Vielelternschaft, wo Familie einfach als Auslaufmodell neben zeitgemäßeren gesehen wird. Was würden Sie persönlich sagen? Es das heißt ja eigentlich, es hieß bisher immer, Familie sei die zeitlose, die Keimzelle der Gesellschaft, weil Familien eben auch Voraussetzungen schafft, die kein Staat, kein Gesetz und auch keine noch so geführte, noch so gut geführte Kita geben kann, so jetzt mal etwas verkürzt, das bekannte Böckenförde-Diktum. Welchen Vorteil hat Familie? Was sind denn die Voraussetzungen, die sie schafft, die sonst eigentlich keiner so geben kann wie die Familie? Was würden Sie persönlich für sich da sagen?
1: Ich glaube zum einen mal, dass ähm, nirgendwo ja diese ganz tiefe Liebe so sehr geliebt, äh, gelebt wird ähm, wie in der Familie, weil das einfach ganz natürlich auch was ist, was bei den, bei den Eltern kommt. Wenn ein Kind in die Familie kommt, eben, dass man diese ganz, ganz tiefe Liebe für dieses Kind empfindet. Und ich glaube, die empfindet kein anderer Mensch für das Kind in diesem Ausmaß. Keine Erzieherin, kein au Natürlich können andere Menschen auch dieses Kind sehr lieben, aber es ist etwas Einzigartiges. Und schon allein biologisch natürlich ein ein undurchtrennbares Band, das zwischen den Eltern und den Kindern besteht, es zum einen mal. Also die ganze natürliche Voraussetzung ist schon mal... Ähm, ja, ist ideal oder es, es, es soll einfach so sein, sozusagen. Ähm, so entsteht Familie durch einen Mann und eine Frau, die sich lieben und die ein Kind bekommen. Dann auch das Zusammenleben in der Familie, sich vielleicht auch arrangieren manchmal, wenn es schwierig ist, ähm, ja, da zusammenzuleben, ja, mit den Geschwistern vielleicht, mit den Eltern, wenn es Reibungspunkte gibt, wie löse ich meine Konflikte, ich glaube, es ist ganz vieles, was da Familie einfach schenkt, was in diesem Ausmaß, in einem anderen Rahmen nicht so möglich ist.
0: Das heißt, die Familie hat ganz klar diesen Standortvorteil Liebe. Können wir das so zusammenfassen?
1: <lacht> ja, das ist eine super Zusammenfassung.
0: <lacht> Gut, sehr schön. Ja, im Standpunkt heute sprechen wir über... Zehn gute Gründe, Mama zu werden. Und da können Sie sich natürlich auch gerne mit Ihren Fragen dann später dazu mischen oder mit Ihren Erfahrungen, warum Sie Mutter geworden sind oder warum Sie meinen, dass es ganz wichtig ist oder ganz gut ist, Kinder zu bekommen, Mama zu werden. Ja, vorab an dieser Stelle eine Musik. Und dann wollen wir auch gleich einsteigen in die ganz konkreten Gründe. Warum lohnt es sich denn eigentlich, Mama zu werden? Musik Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb ihrer christlichen Stimme heute Abend hier im Standpunkt zum Muttertag. Fragen wir nach zehn guten Gründen, Mama zu werden. Ich bin an Jutta Engert und im Gespräch mit Maria Nagele aus dem Landkreis Erding bei München. Da ist sie verheiratet, hat einen Sohn, bekommen sie beide, erwarten das zweite Kind. Und sie arbeitet seit 2018 bei Pro Femina, einer Organisation, die sich für Schwangere in Not einsetzen. Äh, Frau Nagele, ein bisschen persönlich haben wir jetzt schon gesprochen, wenn wir auf die Gründe kommen, warum es Gut ist, Mama zu werden. Da muss ich sagen, ich habe, äh, als ich so ein bisschen recherchiert habe, viele Gründe gefunden, warum man keine oder warum viele Frauen keine Kinder kriegen wollen. Und da heißt es oft, ja, warum soll ich denn jetzt auf den Shoppingbummel verzichten, auf Erwachsenenurlaube, auf den Jobaufstieg? All das ist dann vorbei überhaupt. Ist das Leben mit Kind vorbei? Muss man da nicht alles aufgeben? Was ist für Sie so der erste Grund, ein Kind zu bekommen? Was würden Sie sagen?
1: Ja, also wir haben, ich habe eben zehn Gründe vorbereitet, warum es schön ist, Mama zu werden. Und ich habe es eigentlich genannt zehn Geschenke, weil es einfach Geschenke sind, die einem ein Kind schenkt, einfach dadurch, dass es da ist. Und das erste Geschenk, mit dem ich auf dieses Argument auch reagieren würde, ist das Geschenk der Freude, das einem ein Kind macht. Das Leben ist schön. Man hat oft Angst, vieles aufgeben zu müssen mit Kind und natürlich wird auch vieles anders. Aber was, glaube ich, ganz wenig gesehen wird heutzutage auch in unserer Gesellschaft ist, dass das Leben einfach um so vieles schöner ist mit Kind. Da ist immer Liebe, Lachen und Freude im Haus. Ein Kind sieht die Welt mit ganz unschuldigen Augen noch und voller Staunen. Und es lehrt mich als Mama einfach, die Welt ebenso ganz neu zu entdecken und darüber zu staunen. Also das Leben ist einfach wunderschön mit Kind.
0: Ja, das heißt, man bekommt da auch eine bekommt man da eine neue Sicht, eine Sicht, die man vielleicht auch ähm, als Erwachsener eher verliert, vor allem, wenn man heute ja viel auch ähm, medial unterwegs ist, dass man den Kontakt auch zur Außenwelt, zur Schöpfung, zur Schönheit, ähm, eben auch dieses Staunen, ist das auch so ein bisschen, dass man das als Erwachsener eher eigentlich verlernt? Mit ja, ich jeder, denke ich schon. Und mit wieder neu ja, lernen kann? Ist, Entschuldigung? wenn das Kind eben wieder neu lernen kann, sich also auf diesen Blick einzulassen. dann steht ja manchmal ganz lang, lange irgendwo und das Kind schaut sich vielleicht nur einen Stein an und bewundert wirklich alles.
1: Ganz genau. Oder eine Blüte, eine Pusteblume ist bei uns gerade hoch im Kurs. <lacht> Löwenzahn. Also Kinder haben da wirklich die Gabe, den Moment einfach so zu leben und diese Kleinigkeiten um uns herum zu sehen, die ja, die einfach schön sind. Und das lernt man wirklich ganz neu mit Kind, ja, auch die Welt voller Staunen zu betrachten und sich mal wieder was genauer und in Ruhe anzuschauen, ähm, was schaut das Kind da gerade so äh, interessiert, ganz genau.
0: Ja, könnte man nicht sagen, die Kinder, die bringen einen eigentlich so auch eine Entschleunigung gratis mit. Man muss jetzt nicht großartige und wahnsinnig teure Top-Manager ähm, Entspannungskurse machen, sondern mit dem Kind hat man bekommt man das eigentlich wieder mit.
1: <lacht> ja, ganz genau. <lacht> Also mein Sohn beispielsweise ist unglaublich gern draußen in der Natur und ähm, ja, dann ist man eben einfach draußen und schaut sich die Wiese an, ähm, geht im Wald spazieren und staunt eben über die Kleinigkeiten, hört auf einmal die Vögel wieder singen, was einem so im Alltag als Erwachsener manchmal ein bisschen abgeht oder abhanden kommt oder wo man sich eben so ganz bewusst vielleicht irgendwie freischaufeln muss, um solche Momente zu erleben, mit Kind hat man das tatsächlich eigentlich jeden Tag gratis dazu.
0: Also Maria Nagele, sie plädiert für zehn Geschenke, zehn Gründe, Mama zu werden. Sie nennt es Geschenke. Das erste Geschenk, das ist ja das Geschenk der Freude, dass das Leben mit einem Kind einfach viel schöner ist. Kommen wir zum zweiten Geschenk. Die Liebe, die einen so erfüllt. Ja, vielleicht haben viele auch Angst, sich zu verlieren. Also wir sind ja heute schon sehr auch immer auf Selbstverwirklichung aus. Und es gibt auch viele Frauen, die sagen, boah, ich mag Kinder eigentlich gar nicht so gerne oder die denken, ich kann mit Kindern gar nicht umgehen. Diese, die schreien die ganze Zeit, die sind nervig. 24 Stunden bin ich fremd bestimmt oder am Wochenende stehe ich nur noch am Fußballfeld oder muss auf Turniere gehen oder was auch immer nur noch Ferien auf dem Bauernhof ähm, oder nur noch Gespräche über Beikost, Vorsorgeuntersuchungen, Windelinhalt und so weiter. Ja, Sie selber, Sie sagen ja, Sie kommen beide, also Sie und Ihr Mann aus kinderreichen Familien mit fünf und beziehungsweise acht Geschwistern, können Sie das nachvollziehen, wenn wenn Frauen heute sagen, also ah mit Kindern fange ich nichts an und die, die die tauchen auch gar nicht auf in meinem Umfeld oder da habe ich Angst davor, die sind, äh, vor das, was mit einem Kind in mein Leben hereinbricht.
1: Ja, ich kann das schon ein Stück weit nachvollziehen. Also bei mir haben früher, wenn ich Babys gehalten habe, die haben ganz oft geweint. Also es gibt ja diese Leute, bei denen jedes Baby einfach sofort ruhig und glücklich ist. Ich war nie so jemand. Und ich habe mich schon manchmal auch gefragt, oh, wie wird das wohl sein, wenn ich selber ein Baby habe, wird es bei mir dann vielleicht auch steigen oder wird es ruhig sein? Also es ist oft so abstrakt. Gerade ähm, ich bin ich bin das jüngste ähm, von sechs Kindern eben. Ich hatte auch keine kleinen Geschwister, also ich, ich kann es schon verstehen, dass man sich manchmal denkt, wie wird das überhaupt sein, weil einem die Vorstellung davon fehlt und weil man eben auch umgeben ist von sehr vielen Negativberichten, ähm, sei es im Fernsehen oder in den sozialen Netzwerken, wie schwierig es mit mit Kind ist und da kann man sich oft gar nicht vorstellen, was diese besonderen und schönen Momente sind und dass das wirklich einem so erfüllen kann und dass das Herz so erfüllen kann?
0: Sie sprechen vom Geschenk der bedingungslosen Liebe. Was meinen Sie?
1: Ja, ich denke oder ich habe das selber einfach erfahren. Ähm, wenn man das Kind zum ersten Mal im Arm hält oder schon während der Schwangerschaft, aber in diesem Moment ist es vielleicht am intensivsten, wenn man das Kind das erste Mal im Arm hält, ihm in die Augen schaut. Da erfährt man eine Liebe, die einfach über alles hinausgeht, was man bis zu diesem Zeitpunkt kannte. Die übermannt einen einfach, diese Liebe, da kann man auch gar nichts dagegen tun. Und es ist wunderschön, Ja, weil es einfach ganz tief davon erfüllt. Und dadurch ist irgendwie auch alles, was mit dem Kind zu tun hat, natürlich auf einmal interessant. Und ist schön, weil Sie vorher gesagt haben, ja, dann stehe ich da am Spielfeldrand oder... Ähm, ja, beschäftigt mich nur noch mit Kleinkinderdingen oder sowas. Aber durch diese Liebe, die einen so, so tief erfüllt ähm, und die über alles hinausgeht, was man bisher kannte, weil sie quasi von selber kommt, das ist wirklich das Geschenk der Liebe. Nicht, nicht vielleicht so wie beim Partner, wo man sich erst dafür entscheiden muss, für diese Liebe auch, sondern die kommt eben einfach. Dadurch ist es eben alles interessant und ist schön, was mit dem Kind zu tun hat. Und man möchte einfach nur da sein für dieses Kind, ähm, möchte für das Kind sorgen, ähm, möchte Zeit mit ihm verbringen, weil es einfach automatisch das Schönste ist, was es gibt auf der Welt.
0: Und man hat dieses Kind letztendlich ja auch im eigenen Leib getragen. Man hat das neun Monate, ist das in einem selber herangewachsen. Das macht ja auch ganz mhm. viel mit einem. Ist es eben auch diese Verknüpfung, diese leibliche Verknüpfung, die vielleicht auch dann es nachher möglich macht und vielleicht auch viele Ängste nimmt, dass man sich für dieses Kind, ja, dass man eine Selbstverständlichkeit entwickelt, ähm, auch alles für dieses Kind zu tun, auch, ähm, ja, ja, eben ohne sich eigentlich groß Gedanken darüber zu machen. Das heißt ja oft, naja, Kinder, das sind einfach nur, da hat man nur Sorgen, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Aber ist das nicht eben etwas, was übersteigt, was, wenn man es nicht hätte, man es auch, man kennt es natürlich nicht, aber dass diese, ja, so eine gewisse aufopferungsvolle Liebe auch, die aber auch irgendwie auch eine, aus einer Selbstverständlichkeit kommt, da auch grundgelegt ist?
1: Ja, ich denke schon. Ich glaube, dass natürlich ähm, gerade auch in diesem Moment äh, der Geburt oder so die Hormone ihre Rolle spielen, also das ganze Körperliche, die ganze Natur der Frau ist darauf ausgelegt, natürlich auch ähm, ein Kind zu bekommen und das alles auch ja gut vorzubereiten, auch emotional. Ja, so ich erinnere mich an den Moment, als ich den Kleinen das erste Mal im Arm hatte und ich konnte einfach nur denken, er ist so wunderschön. Und das habe ich auch die ganze Zeit gesagt. Wenn ich mir jetzt die Fotos anschaue, denke ich mir, oh ja, er war sehr klein und noch ganz schlumpelig, aber er war es war einfach, er war einfach schön für mich. Genau, und das kommt ganz von selbst. Ähm, die Natur äh, trägt da wirklich ihren Teil dazu bei. Das hat der liebe Gott sehr gut eingerichtet. So.
0: Wie ist das denn, wenn Sie bei Profemina beraten oder Sie machen jetzt vor allem sind in einem Bereich tätig, wo Sie jetzt nicht hauptsächlich nur noch beraten, aber damit haben Sie ja auch angefangen. Mhm. Welche Erfahrungen oder was, welche Probleme haben viele Frauen? Ähm, welche Ängste? Welche welche Nöte? Dass eben dass Sie damit nicht klarkommen könnten, wenn Sie jetzt ein Kind bekämen. Mhm.
1: Also zu einem schon das, was Sie angesprochen haben, ähm, was was bringt es in meinem Leben durcheinander? Was, was wird man da, mir dadurch vielleicht genommen? Wie kann das sein? Ganz viele sind aber auch äußere Gründe. Also sei es, dass der Partner zum Beispiel Druck macht, dass einfach die Partnerschaft irgendwie instabil ist ähm, und er sagt, ich will einfach kein Kind haben, du würdest allein dastehen, also ich würde dich verlassen, wenn du dich für das Kind entscheidest, direkt oder indirekt äh, wird es oft gesagt, ähm, oder dass die Familie von außen dagegen ist, ähm, dass einfach der Zeitpunkt nicht zu passen scheint, also dass die Frau sagt, ich, ich habe noch so viel vor eben und hier ist dann gra ganz stark natürlich die Angst, was verliere ich, ich wollte erst noch reisen, ich wollte mein Studium abschließen zum Beispiel, ich wollte erst noch beruflich irgendwie was erreichen, ich habe noch keinen festen Vertrag. Ja, das sind ganz viele solche äußere Ängste und Nöte, die es den Frauen so unglaublich schwer machen, ähm, wirklich dann Ja zu ihrem Kind zu sagen.
0: Ja, das Geschenk der Freude, das Leben ist schön, das ist einer der ersten Gründe und Geschenke, die... Maria Nagele uns hier mit auf den Weg gegeben hat. Sie ist ähm, selber 27 Jahre alt, ist verheiratet, hat einen Sohn, ist schwanger, bearbeitet bei Pro Femina, einer Organisation, die sich für Frauen, für Schwangere in Not einsetzt. Ähm, als zweites haben wir jetzt gesprochen über das Geschenk der bedingungslosen Liebe, die man eigentlich nur lernt in dem Moment, wo man ein Kind bekommt. Das eigene Kind, das man ja neun Monate in sich getragen hat, dann plötzlich in den Händen hält. Ja, was wäre denn das, das dritte Geschenk? Viele sagen ja, es ist nur anstrengend und, und haben Angst davor, Ja, dass, dass sie nicht mehr schlafen können, dass sie nachts immer geweckt werden, dass sie stillen. Aber was passiert noch?
1: Ja, ich glaube eben, dass man gleichzeitig, oder, oder habt ihr es auch erfahren, ganz viel Stärke bekommt. Also, ich habe das genannt, das Geschenk der Kraft, die eigene Stärke kennenlernen. Ja, weil man sich selbst auch ähm, in dieser Art und Weise ganz neu kennenlernt und Kräfte in sich entdeckt, äh, die man da nie vermutet hätte. Genau zum einen natürlich, dass, dass man all das, natürlich ist es anstrengend mit Kind, vielleicht auch wenn die Nächte kurz sind und man oft aufstehen muss. Aber ich war beispielsweise immer überrascht, wie, wie gut es doch auch auch geht, also dass es gar nicht so schlimm ist. Natürlich anstrengend und man wird lieber durchschlafen, aber irgendwie merkt man dann, wie viel Kraft in einem steckt. Ähm, manchmal mit wie wenig Schlaf man auch, auch auskommen kann. Genau der eigene Körper verbringt ja, vollbringt ja auch in diesen neun Monaten Unglaubliches. Ähm, ja, es ist unglaublich, das auch selbst zu sehen und dann zu merken, okay. In meinem Körper ist dieses Kind herangewachsen. Also jedes Gramm, das da dran ist, wenn das Kind geboren wird, das ist, ja hat es irgendwie durch mich bekommen. Ja, man kümmert sich dann um das Neugeborene. Man wird zur Lebensspenderin. Und das ist so eine Erfahrung von eigener Stärke und eigener Kraft, ähm, ja, die ganz unglaublich ist und die man sich so vielleicht zuvor gar nicht vorstellen kann.
0: Das Geschenk der eigenen Kraft, die eigene Stärke... Ja, und da schwingt vielleicht noch etwas anderes mit, nämlich erst wenn ich überhaupt weiß, was eine also was, was es bedeutet, wenn ich eine Nacht wieder durchschlafen kann zum Beispiel oder was es heißt, wenn ich auch vielleicht einmal wieder etwas ganz in Ruhe nur für mich tun kann. Also Geschenk auch der Zeit, die ich jetzt erst einmal natürlich ganz dem Kind schenke. Also erst aus der Polarität heraus ist es, der Tag ist so schön und die Sonne ist so schön, weil es eben auch die Dunkelheit gibt. Also ich glaube, könnte mir vorstellen, dass viele Paare, die nichts anderes kennen, dass es sich irgendwann auch ausläuft und langweilig wird, weil man ständig alles machen kann, weil man das nie besonders schätzen gelernt hat. Wie würden Aha. Sie das einschätzen?
1: Ja, klar, diese Momente oder die erste Nacht, die man wieder durchschlafen kann, ist was ganz Besonderes natürlich. <lacht> ja, die Zeit, die man für sich hat, ähm, das stimmt, man lernt eben oft durch die Verletzlichkeit, die man auch hat, auch als Mama eben, weil man sozusagen an das Kind irgendwie gebunden ist, weil man ganz viel aufgibt für das Kind, ganz viel opfert. Dadurch lernt man auch die eigene Stärke eben kennen. Es ist immer so ein ja so eine Polarität, wie Sie es eben gesagt haben, Verletzlichkeit und Stärke. Und was, glaube ich, da auch einfach ein Geheimnis des Mama-Seins ist, ist, dass, ähm, ja, dass, quasi nichts umsonst gibt auf der Welt, dass alles Schöne und Wertvolle in gewisser Weise natürlich seinen Preis hat oder einfach was kostet, dass, dass Liebe und Leiden auch ganz eng zusammenhängen. Die leiden bei der Geburt, die leiden vielleicht beim Stillen, bei einer schlaflosen Nacht, wenn das Kind krank ist oder wenn er selber krank ist und trotzdem aufsteht. Dadurch wird die Liebe erst, also dadurch wächst die so und wird so wunderschön und blüht auf. Also es ist ja tatsächlich immer beides. Dieses Leiden, das Schwere, das Verletzlichsein bringt dann diese ganze Frucht der Liebe, der Freude auf der anderen Seite wieder hervor.
0: Wenn Sie das ansprechen, dann ist das natürlich auch wieder ein Argument, der von vielen Frauen, dass sie sagen, oh, der Körper wird ja schlaff und die Brüste, die werden dann schlaff und, und alles ist so verbraucht. Das will ich nicht. Aber andererseits, wenn ich dann sowieso älter werde und sich sowieso Falten ergeben, also stehe ich mit einem makellosen Körper da, der völlig unbenutzt ist, sage ich jetzt mal, oder ist das ein Körper, ein Gesicht, ein Mensch, der einfach auch wirklich gegeben hat und gelebt hat und dem man das auch positiv ansieht?
1: Ja, und diese, diese Freuden, zum Beispiel die Freude, einen schönen, makellosen Körper ohne Schwangerschaftsstreifen und so weiter zu haben, zum Beispiel, sind natürlich auch immer Dinge, die sehr schnell wieder vergehen. Während eben das, was man da an Liebe investiert hat, was man geschenkt hat, das ist irgendwie was, was, was bleibt, was man mitnimmt bis ins Alter, was einen bestärkt, auch, glaube ich, bis ins bis so hohe Alter, kann ich mir vorstellen. Hier spreche ich nicht aus eigener Erfahrung, <lacht> aber ich kann es mir so vorstellen. <lacht> Diese Dinge, die wir für die wir gekämpft haben, für die wir gelitten haben, die machen uns ja auch stärker, die machen uns zu dem, was wir eigentlich sind. Die formen unsere Persönlichkeit, sie formen unser Herz und die schreiben eigentlich unsere Lebensgeschichte. Nicht die vielen, ähm, ja, ungeschwert Momente vielleicht oder Momente, in denen alles bleibt, wie es ist und alles einfach ist. Natürlich sind die auch wichtig und gehören auch zum Leben mit dazu, aber mir fällt ja gerade ein, mir hat mal ein Landwirt gesagt, dass Bäume am allermeisten im Winter wachsen, und zwar in die Tiefe. Das beschäftigt mich seither eigentlich sehr, dieses Bild, genau, weil man eben durch dieses Leiden oder durch schwierige Zeiten, auch durch Verzicht, durch Opfer, wahnsinnig auch wächst und an, an Kraft gewinnt.
0: Das sagt Maria Nagelis. sie ist heute zu Gast im Standpunkt hier bei Radio Horeb mit dem Thema Kinderwunsch. Zehn gute Gründe, Mama zu werden oder auch zehn Geschenke. An dieser Stelle möchte ich auch Sie gerne einladen, die Sie uns zuhören, sich gerne hier mitzumischen mit der Frage auch, ja, wie haben Kinder ihre Lebensgeschichte geschrieben oder bereichert? Was bedeutet Familie für Sie? Ist das ein, ein Lebensschatz, den ja, den es sonst eigentlich so durch diese Familienbindungen, Bindungen an Kinder eigentlich nicht gibt. Was war für Sie ausschlaggebend oder was sagen Sie rückblickend? Warum sind Sie Mama geworden? Sie können uns gerne jetzt anrufen unter der 089 517 008 008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann die 89 517 008 008. Und nach der Musik geht es hier weiter im Standpunkt bei Radio Horeb mit zehn guten Gründen Mama zu werden. Musik Wir haben eingeschaltet im Standpunkt bei Radio Horeb ihrer christlichen Stimme. Heute mit dem Thema Zehn gute Gründe, Mama zu werden zum Muttertag und Maria Nagele. Sie ist Mutter von einem Sohn, verheiratet, 27 Jahre jung, erwartet das nächste Kind und erzählt uns, ja, von den Geschenken, die das Leben als in der Familie und als Mutter Ihr bereitet und da waren wir auch gerade, haben wir schon darüber gesprochen, wird das Geschenk der Freude, dass das Leben schön ist. Über auch dieses Geschenk der bedingungslosen Liebe. Wenn man ein Kind bekommt, dann ist es eine ganz neue Art ähm, der bedingungslosen Liebe, die man für dieses Kind empfindet, was man so bisher vielleicht noch nie erfahren hat. Oder das Geschenk auch der Kraft der eigenen Stärke. Kinder zu haben, das macht, das gibt auch ein großes Selbstvertrauen. Man leistet Dinge, von denen man hätte vorher vielleicht nur hätte träumen können. Man wird aber zur, man darf Leben weitergeben, man darf das Geschenk des Lebens ja weitergeben und das selber in sich ähm, sehen, wie das wächst und wie das, ähm, ja, das ist ein großes, denke ich, ein Geschenk, ein Wunder, an dem man da beteiligt ist und ja, wir leben, wir haben, wir meinen natürlich heute oft, wir haben alles in der Hand. Wenn wir jetzt mal zum nächsten Geschenk kommen, dann ist das ja so ein ganz großes Problem. Wir denken, ein Kind kommt und das passt nie. Wenn es kommt, dann passt es irgendwie nie. Erstmal haben wir das Gefühl, oh, jetzt ist Ende Gelände mit dem ganz normalen Werdegang. Oder es gibt nur noch Teilzeitstellen, alles, alle Pläne werden jetzt über Bord geworfen, über den Haufen geworfen. Aber Sie sprechen hier von dem Geschenk der Demut, alles in Gottes Hand zu geben. Was meinen Sie damit, Frau Nagele?
1: Ja, ich glaube, das ist, ist ein Geheimnis, das wir natürlich als Christen vielleicht noch, noch besser verstehen können oder das uns einfach näher ist, sagen wir es so. Ähm, aber ich sehe es wirklich als ein Geschenk, eben in einer Zeit, in der wir denken, dass wir alles in der Hand haben, das ist mit einer Schwangerschaft nicht so, mit einem Kind. Wir merken das bei uns in der Beratung, bei Profemina. Da melden sich viele Frauen, die sagen, das Kind ist eben ungeplant. Ich wollte jetzt noch kein Kind oder der Zeitpunkt passt eben nicht. Dann haben wir auch mit Frauen zu tun, die sagen, wir hatten jetzt über Jahre hinweg einen Kinderwunsch und es hat einfach nicht geklappt. Jetzt haben wir gerade den Kinderwunsch abgeschlossen und alles so sortiert, dass wir eben ohne ein Kind weiterleben und jetzt bin ich schwanger. Also hier merkt man einfach, man hat es überhaupt nicht in der Hand. Auch wann ich schwanger werde, dass ich überhaupt schwanger werde, dass dann alles gut läuft, dass ich das Kind, wie sich das Kind entwickelt, wie die Geburt abläuft, welche Persönlichkeit das Kind hat. Man muss hier irgendwie sich ganz ja, ganz diesem, diesem Lauf der Dinge, ähm, dem, was was Gott, was das Leben mit einem vorhat, sagen den Frauen oft, was das Leben eben ihnen gerade zutraut, ähm, dem muss man sich irgendwie beugen. Und da stellt man sich natürlich oft im ersten Moment mal dagegen und sagt, es passt aber eben einfach nicht, ich möchte das nicht. Aber es ist auch eine wahnsinnige Chance natürlich, über sich selbst hinauszuwachsen. Ähm, in diesem Moment dieser größten Krise, ähm, wo man eben nichts mehr in der Hand hat letztlich, wenn man sich da dem hingibt oder es annimmt, was das Leben einem zutraut in diesem Moment, was Gott einem zutraut, ähm, hat es das Potenzial unglaublich über sich selbst hinauszuwachsen, zu wachsen, weil seit sein Zeitplan und seine Pläne sind eben immer perfekt, auch wenn wir das oft in dem Moment nicht, nicht sehen können. Und deswegen sehe ich es als als Geschenk der Demut eben sich da in Gottes Hand zu geben, weil ich glaube, dass mal oder weil wir es auch sehen in der Beratung, dass ähm, die Frauen, die es lernen oder die es schaffen, da Ja zu sagen dazu, zu dieser Herausforderung, dass die unglaublich über sich selbst hinauswachsen und eben Dinge erleben, Dinge geschenkt bekommen, die sie sich nie hätten erträumen können.
0: Das ist ja eigentlich schon merkwürdig. Wir leben ja hier immer noch in einer der reichsten Gesellschaft, aber in der auch vieles reibungslos oder noch perfekt funktioniert, in dem wir, in der wir natürlich auch hohe Ansprüche haben, dass alles funktioniert. Mhm. In anderen Gesellschaften ist das ja ganz anders. Da werden Kinder, ja, empfangen und das ist eine große Freude. Also in, in Afrika zum Beispiel, obwohl große Armut herrscht, ist mhm. jedes Kind willkommen und ist eine Bereicherung. So dieses, diese Denke, Meinen Sie, es gibt auch ein Umdenken, weil wir doch auch zunehmend in Krisen hineingeraten, sei es Krieg, sei es Klimakatastrophen, wo wir für einer, von einer Sekunde auf die nächste merken, dass wir eigentlich sehr wenig bis gar nichts in der Hand haben?
1: Ja, das beschäftigt natürlich auch, auch viele Frauen. Ich denke, dass das auch heute dazu beiträgt, dass äh, Frauen sich auch überlegen, will ich in diese Welt hinein ein Kind setzen, das hört man ja auch oft, ähm, wo, wo viel, so viel Schlimmes passiert. Ähm, ja, wo, wo viele Angst haben vor dem Klimawandel, da fallen ja dann auch so Schlagworte wie eben letzte Generation. Also, es macht ja auch unglaublich Angst irgendwo. Also, es ist eine richtige Todesstimmung natürlich, die wir gerade auch in unserem Land oft, oft wahrnehmen. Ähm, und dass das Frauen beeinflusst oder irgendwie Sorge bereitet, ist, denke ich, nicht von der Hand zu weisen. Ja, und gerade da ist es dann eben. Ja, auch eben in dieser Gesellschaft, wo man eben denkt, man hat alles im Griff, man kann alles ähm, steuern, alles kontrollieren. Dieser Moment, in dem man merkt, das ist eben nicht so, ähm, der fordert unglaublich vieles ähm, von einem Menschen.
0: Und ist es denn tatsächlich so, dass Sie auch so die Erfahrung machen bei der Beratung, dass der Klimawandel tatsächlich auch ein Faktor ist beim Kinderwunsch, dass wirklich manche Frauen der Überzeugung sind, dass es unethisch, da das Kind den Planeten schaden könnte? Das kommt ab und
1: zu vor, ähm, jetzt nicht in der großen Häufigkeit. Das wird natürlich auch alles medial sehr aufgeblasen, ähm, würde ich jetzt mal sagen. Kommt vielleicht auch in der, ja, in der nächsten Generation nochmal mehr zum Tragen. Ich denke, es ist eher eben diese, ja, wie gesagt, diese Todesstimmung, die so ein bisschen über dem Land liegt. Die Welt geht unter, eben das Klima, es geht den Berg runter, der Mensch ist der Schädling in dem Ganzen, der eher vielleicht auch so atmosphärisch dazu beiträgt, dass, dass da einfach eine Angst besteht, eben da rein ein Kind auf die Welt zu bringen.
0: Und machen Sie da auch die Erfahrung, dass Sie, wenn Sie als gläubiger Mensch damit das Vertrauen Gottes mit hineingeben, dass das eigentlich eine unglaubliche, ja, Kraftressource auch ist, die einem der Glauben gibt, weil man eigentlich völlig sorglos sein kann, weil auch dieses, die, das Leben hier nicht das letzte ist und wenn man in diesen Glauben hineinwachsen darf, ja, das eigentlich auch das größte Geschenk ist, dieses Vertrauen haben zu dürfen, dass Gott für mich und für mein Leben und für meine Kinder oder für meine Familie am Ende alles auch gut machen wird und dass es ähm, ja meine Seele eben auch schon diesen unsterblichen Anteil hat, dass so gesehen eigentlich in Anführungsstrichen nichts mehr passieren kann vom Ende her gesehen, ist das natürlich ein bisschen einfach gesagt jetzt.
1: Ja, also das macht mir persönlich natürlich großen großen Mut, große Hoffnung und ich bin der Überzeugung eben, dass jeder Mensch einzigartig geliebt, gewollt ist. Ähm, und das ist natürlich auch, das von Gott gewollt ist und und hierhergestellt ist, dass es einen Sinn hat, dass jeder Mensch lebt, dass der Mensch nicht das Problem ist, sondern die Lösung. Ich glaube, das ist so das ganz Entscheidende. Gesellschaftlich sieht man oft den Menschen als das Problem, als den Schädling. Aber ich glaube, von Gott her können wir es nur so sehen, dass der Mensch die Lösung ist. Und es macht unglaublich viel Mut, natürlich weiterzumachen, Kinder zu bekommen, auch ja, weil weil Kinder, weil Leben einfach das größte Geschenk ist, das wir haben und unglaublich wertvoll sind.
0: Und können Sie das dann auch so verkaufen oder erklären? dass Das ist ja ein starker Satz. Der Mensch ist nicht das Problem, der ist nicht der Schädling, sondern der Mensch ist die Lösung. Mhm.
1: Also in der Beratung sprechen wir nicht so direkt natürlich auch über den Glauben. Die Frauen wissen nicht, dass wir gläubig sind und unser Ansatz ist auch nicht, sie irgendwie zu bekehren ähm, oder ähnliches, sondern die kommen einfach mit unseren Sorgen und Nöten, mit ihren Sorgen und Nöten zu uns. Unser Ziel ist es eigentlich vor allem, und das ist eigentlich die Essenz von dem, der Mensch ist nicht das Problem, sondern die Lösung, ähm, dass die Frau lernt, Ja zu sich selbst zu sagen, weil das ja eben. Im Kern des Grundproblems. wenn ich nicht Ja sagen kann zu mir selbst, zu meinem Leben, zu meinem Leben, auch in dieser Welt, in dieser Zeit, in, in meinem Umfeld, dann kann ich nicht Ja sagen zu einem Kind oder es fällt mir sehr schwer. Deswegen arbeiten wir eben eher in der Richtung, die Frau zu ermutigen, aufzubauen, ihr eben Mut zu machen, ja, wie gesagt, Ja zu sich selbst zu sagen, sich selbst anzunehmen. Wir schenken ganz viel Wertschätzung. Jetzt sowas wie der Muttertag zum Beispiel. Das ist eine Aktion, die einfach nur Wertschätzung und Liebe ausdrückt, letztlich. Ja, so versuchen wir die Frau zu ermutigen, Ja zu sich zu sagen, um so Ja zum Kind sagen zu können. Weil man kann das Kind sozusagen auch nicht ohne die Frau retten. Und die Frau ist diejenige, die in diesem, ja, die eigentlich in einem ganz existenziellen Konflikt mit sich selbst steht. Die Schwangerschaft bringt es oft eben nur. Nur zum Ausdruck.
0: Also die Selbstannahme, etwas ganz, ganz Wichtiges im Leben, im eigenen Leben, um dann auch ja, Konflikte auch zu lösen und dann auch Ja sagen zu können zum Kind. So die Aussage auch von Maria Nagel aus der Erfahrung auch der Beratung von Schwangeren in Konfliktsituationen. Sie ist ähm, arbeitet bei Profemina, einer Organisation, die sich für Schwangere in Not einsetzt. Und da gibt es jetzt eben auch gerade die Aktion zum Muttertag, wo auch ähm, Frauen einfach etwas geschenkt wird, was sie brauchen Wertgegenstände oder Dinge halt, die man in der Schwangerschaft oder für das Kind, für die Familie dringend benötigt, aber auch ganz viel Wertschätzung und Liebe, die sie durch diese Aktion ähm, mitgeben möchten. Ja, wir sprechen hier im Standpunkt bei Radio Horre heute über zehn gute Gründe Mama zu werden. Es gab jetzt hier technische Probleme, die aber angeblich auch behoben sein sollen, so dass Sie uns jetzt ähm, eigentlich erreichen können müssten. Versuchen Sie es doch einfach mal, die Hörernummer zu wählen: die 089517008008. Also das hat jetzt also laut Aussagen auch meines Kollegen im Studio in München geklappt. Dann dürfte es bei Ihnen jetzt auch funktionieren. Erzählen Sie uns Ihre Gründe, warum Sie Mama geworden sind oder warum es einfach auch bereichernd und schön ist, Kinder zu haben, eine Familie zu gründen. Sie erreichen uns unter der 089 517 008 008. Und wenn Sie außerhalb von Deutschland wohnen und anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049. Und nach der Musik geht es hier weiter im Standpunkt mit Maria Nagele. Ich bin Jutta Engert, gerne auch mit Ihren Fragen oder mit Ihren Beiträgen. Kinderwunsch, zehn gute Gründe, Mama zu werden, unser Thema heute hier im Standpunkt bei Radio Horeb ihrer christlichen Stimme. Ich bin an Engert und im Gespräch mit Maria Nagele, Mutter von anderthalb Kindern, wenn ich das so sagen darf, wohnt im Landkreis Erding, arbeitet bei Pro Femina und hat uns schon, ja, vier Geschenke, vier Gründe genannt, warum Kinder sehr erfüllend sein können. Und da wollen wir auch noch weiter hören, was sie weiter uns noch mit auf den Weg geben möchte. Vorab aber hat sich auch eine Hörerin gemeldet. Also die Leitungen funktionieren. Das Hörertelefon, das geht. Sie erreichen uns also jetzt unter der 089517008008. Und die Nummer hat auch Frau Bauer gewählt. Ich darf Sie begrüßen hier in der Sendung aus Wolpertswende. Schön, dass Sie anrufen. Guten Abend.
2: Guten Abend. Ja. Also ich bin Jahrgang 40 und habe mit 25 oder 26 geheiratet und da war es eigentlich, da hat man sich einfach Kinder gewünscht, nachdem er geheiratet hat. Und äh, ich bin dann auch Mutter von sieben Kindern geworden und ich habe mich heute, also beim Herr Gott bei der Mutter Gottes bedankt für jedes Kind, ja, die sind alle wohl geraten und ja, geschafft und laden mir ein und äh, und was man da erlebt hat in der Familie, es war viel Arbeit, das ist ganz klar und es war manchmal schon stressig und ich bin dann abends, äh, wenn Abendmesse war, in die Abendmesse gegangen, hat mein Mann hat mal gesagt, musst du das jetzt auch noch antun? Und dann habe ich gesagt, weißt du, das ist mal eine halbe Stunde, wo niemand Mama, Mama schreit. Ich habe mir da die Kraft geholt, in der Heiligen Messe und so und ich habe auch noch meine Eltern im Haus gehabt, die mich unterstützt haben und äh, so waren wir eine große Gemeinschaften und man hat so schöne, viele äh, ge also wir haben Diamantene und Goldene Hochzeigfeuer bei beiden äh, Elternpaare also von, von mir und meinem Mann, das waren riesige äh, Gesellschaften meine, meine Schwiegerleute haben 13 Kinder und da war der letzte Drilling, 41 geboren, die hat man auch aufgezogen und äh, mein Mann war einer von, von den Drillingen und es war unheimlich eine schöne Zeit, mit allem ja, Schwere und Leid auch, das ist ganz klar, aber die Kinder haben ja so schön miteinander gespielt und sich selber auch gegenseitig erzogen und so. Da bleibt einem eigentlich vieles erspart, wenn man nur ein Kind oder ja, zwei hat oder so. Also die Kinder geben einander viel mehr als man denkt, die Geschwister. Das ist also wirklich sehr sehr schön. Mhm. Ja.
0: Sie wunderbar, Frau Bauer. Vielen Dank für diese, ja, für das wunderbare ähm, Zeugnis ihrer eigenen Familie, was sie da uns mit auf den Weg geben. Und da fällt mir auch ein afrikanisches Sprichwort ein, weil sie auch von dieser starken Gemeinschaft erzählen. Ja. Wo es dann heißt, allein bist du verloren, zu zweit bist du nicht mehr in Gefahr. Ja. Zu vielen bist du unbesiegbar. Also gerade Kinder, die mit mhm. Geschwistern auch aufwachsen dürfen, die mhm. sich dann auch. Ja, selber miterziehen oder wo überhaupt ähm, vieles auch erlernt wird, was sonst ähm, eigentlich alles sehr unnatürlich läuft, weil die Geschwister eben, wenn sie gar nicht da sind oder wenn es keine weiteren Geschwister gibt. Alles Gute Ihnen zum Muttertag, Frau Bauer, und vielen Dank, dass Sie uns das hier mitgegeben haben, dieses wirklich, dieses wunderbare Zeugnis von Ihrer eigenen Familie. Dankeschön und alles Gute Ihnen.
2: Als dass es Anerkennung war oder so, oder von den Leuten, die haben dann manchmal gesagt, ihr seid ja verrückt. Und, aber ich bin halt so für jedes Kind dankbar und die Leute, die bewund die beneidet einen halt manchmal, wenn man so die Hilfe hat von den Kindern und, und sie sind oft allein oder, ja, die Kinder sind weit weg oder so, gell? Ja, also es ist ja. ihren Vorteil, wenn man Kinder hat. Wir, haben auch nicht, wir sind auch in dem geschwommen, im Geld oder weiß ich. Also, aber wir haben gesagt. Sehr schön. Vielen Dank. Bitte. Alles, Ade.
0: alles Gute Ihnen, Frau Bauer. Alles Gute Frau
1: Bauer. Ihnen, Frau Bauer. Danke für dieses schöne Zeugnis.
0: Ja. Sie noch was dazu, Frau Nagel, was Sie jetzt vielleicht gerade so mitgehört haben oder rausgehört haben?
1: Ja, mich beeindruckt total, das zu hören. Ähm, ich finde es wunderschön, eine Frau, wie die Frau Bauer, die sieben Kinder großgezogen hat und so vor der Dankbarkeit drauf zurückschaut. Das ist ganz vieles, was wir jetzt auch schon gesprochen haben, was sie auch berichtet. Ja, dass auch alles, was schwierig ist, was man vielleicht durchleiden und durchtragen muss, das ist, sie ist das Beispiel dafür, dass man auch später und im Rückblick so unglaublich viel auch dafür bekommt oder voller Dankbarkeit auch auf diese Zeit zurückschauen kann. In dem Wissen auch, was man alles geschafft hat und auch in der Dankbarkeit auf Gott. Also, finde ich ein ganz wunderbares Zeugnis.
0: Ja, und Sie können auch gerne von Ihren Erfahrungen berichten. Sie können hier gerne anrufen unter der 089517 008 008 und erzählen, warum Sie Mutter geworden sind oder was Sie die guten, für Sie gute Gründe sind oder auch vielleicht gerade in der heutigen Zeit Mama zu werden. Und Frau Nagele, da wollen wir auch weitermachen. Ja, da ähm, haben Sie noch ein fünftes Geschenk, was Sie uns mitgeben wollen, wo es darum geht, dass man eigentlich durch Kinder weg vom Leistungsdruck kommt. Also, dass man einfach nur sein darf, dass man ganz neue Formen der Liebe lernen kann.
1: Ich habe es genannt, das Geschenk der Erkenntnis von Gottes Liebe, dieser Liebe, die uns liebt vor jeder Leistung und trotz jeder Schuld. Ich finde, gerade am Anfang, wenn das Kind ganz klein ist und noch ja noch gar nichts leisten konnte, noch ganz wehrlos ist und einfach nur angewiesen ist auf, auf die Mama, ja, man liebt es trotzdem von ganzem Herzen. Und es hat eben noch nichts geleistet. Es konnte einem noch nichts Gutes tun in dem Sinne. Es hat auch noch nichts verbrochen. Aber man, also man liebt einfach dieses Kind, einfach nur, weil es da ist. Und ich glaube, das ist einfach die Liebe, mit der... Gott uns liebt. Und das so erfahren zu dürfen ist auch was, ja, was ganz Besonderes. Genau, auch trotz jeder Schuld, also auch wenn das Kind dann irgendwann was ausgefressen hat. Ich denke mir auch, wenn das Kind größer wird und, und auch schlimmere Dinge kommen, dieses Band der Liebe zum eigenen Kind, das kann eigentlich nicht zerschnitten werden, das, das zerreißt eigentlich nicht, das ist, einfach, das ist einfach da. Und ich denke, das hilft uns ein bisschen besser zu verstehen, ähm, wie Gott uns liebt und wie er uns sieht.
0: Und Kinder haben ja auch das Besondere, wenn wir sie beobachten, dass sie so ganz ähm, im Spiel in sich versunken sind, dass sie eigentlich alles um sich herum vergessen, etwas, wo wir manchmal vielleicht neidisch werden könnten, <lacht> die wir nur noch ähm, ja unsere To-Do-Listen abhaken und denken, oh, und jetzt und jetzt und jetzt, was musst du jetzt tun? Kinder, die eben noch so ganz kindlich sind, so unbedarft bis zu einem gewissen Alter, wo das dann so kippt, wo sie dann in das Jugendalter kommen, aber bis dahin haben sie einfach noch so einen unverstellten Zugang, so eine gewisse kindliche Unschuld auch und ich habe das auch beobachtet bei unseren Kindern, dass ältere Geschwister das manchmal direkt gesucht haben, in dem Moment, wo sie merken, als sie dann erwachsen geworden sind, dass ihnen das so ein bisschen abhanden gekommen ist und dass sie dann die Gesellschaft des, eines viel jüngeren Geschwisterkindes so direkt auch genossen haben, eben weil sie, weil das Kind eben auch etwas hat, was sie in dem Moment, ja, wo sie ins Leben gehen und auch Verantwortung nehmen müssen, das dann nicht mehr so haben. Das Aha. fand ich eigentlich auch ja, das ist dann so schön, wenn es so ein Geben und ein Nehmen ist und wenn Geschwister sich auch ähm, das beobachten, eben dieses Jahr, wo es mehrere Geschwister gibt, Kinder gibt, ähm, da bekommt man auch den Zugang zu dem Schatz, den Kinder ja mit äh, in sich bergen und den sie auch weitergeben.
1: Ja, genau, die also, machen Dinge nicht für irgendeinen Zweck oder eben um was zu leisten. Da wird Sand geschaufelt und äh, man weiß genau, wenn es jetzt regnet, dann ist quasi die Sandburg wieder kaputt oder am Meer. Ähm, die nächste Welle spült es weg, aber das das macht gar nichts. Es geht einfach darum, in dem Moment äh, ja, da was zu tun, ganz selbst vergessen. Und ja es geht nicht darum, da was groß zu leisten. Das ist wirklich auch ein Geschenk, finde ich, dass man als Mama da lernen darf, einfach da zu sein und was quasi Nutzloses einfach zu machen und einfach zu sein und den Moment zu genießen.
0: Ja, den Moment genießen. Wir sprechen über zehn gute Gründe, Mama zu sein. Und wenn Sie uns Ihre guten Gründe mitteilen wollen, da sind Sie herzlich eingeladen, auch zum Hörer zu greifen und sich unter der Hörernummer zu melden. Das ist die 089 008 008. Ja, wir kommen zu einem weiteren Geschenk, zu einem sechsten Grund, in dem es darum geht, auch über sich hinauszugehen, aus sich herauszugehen. Ja, ich denke, gerade heute in Zeiten, wo wir viel mit Selbstverwirklichung zu tun haben, da merken wir auch, glaube ich, oft, wie ähm, schrecklich es ist, wenn man nur noch um sich selber kreist und aus sich selber gar nicht mehr herauskommt oder so in Abhängigkeiten, gerade bei, bei Suchtverhalten ist das dann ja auch so, dass man eben nur noch in diesem sich selber, in dem Kreisen auch um sich selber steckt und so feststeckt und eigentlich darunter leidet. Wie würden Sie das sechste Geschenk bezeichnen, wo Sie sagen, ich wachse über mich hinaus? Mhm.
1: Ich habe es genannt, das Geschenk mehr zu sehen als mich selbst. Also so wie Sie das gerade beschrieben haben, das erinnert mich echt stark an Viktor Frankl, ein Wiener Psychotherapeut, der die Logotherapie begründet hat. Wir arbeiten bei Profimina in der Beratung viel auf Grundlage ja, seiner Logotherapie. Und er sagt einmal, nur das kranke Auge sieht sich selbst. Ein gesundes Auge sieht sich selbst gar nicht. Aber das kranke Auge sieht sich selbst. Und ja, wir spüren das manchmal auch, wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, wenn wir zu sehr um uns selbst kreisen, eben dass es uns eigentlich nicht so gut geht, weil was einem da alles auffällt, was einem fehlt ähm, und wie unzufrieden man schnell auch wird, ähm, das ist unglaublich. Und es passiert mit, mit Kind nicht so schnell, würde ich jetzt mal sagen. Also durch ein Kind ähm, erweitert sich einfach das eigene Sein, würde ich sagen, ganz, ganz unbeschreiblich. Das auf einmal so viel mehr als ich. Und gerade in den ersten Wochen und Monaten nach der Geburt erlebt man das eben ganz ganz krass, ich denke gerade beim ersten Kind, wie sich der Lebensschwerpunkt, also der, der Mittelpunkt des eigenen Denkens und so einfach verschiebt und so ein bisschen weg von sich selbst und mehr auf das Kind hin. Und man einfach... Also das Kind schreit und, und man möchte ihm einfach auch helfen. Ähm, und vielleicht ist man gerade müde ähm, und will lieber liegen bleiben, aber man steht einfach auf und kümmert sich um dieses Kind, weil man es eben unendlich liebt und weil man weiß, es braucht mich gerade und es hat niemanden als mich, um sich ja zu kümmern. Ähm, es wird ohne mich nicht mal überleben. Und dadurch lernt man eben, über sich selbst hinauszuschauen, und wenn man ganz ehrlich ist, sind es solche Momente, in denen man eben überhaupt nicht mehr auf sich selber schaut, sondern nur schaut, dass es dem anderen, in dem Fall eben dem Kind, gut geht, dass es glücklich ist, dass es zufrieden ist, dass es satt ist, trocken, genau sauber. In diesen Momenten sind wir eigentlich am glücklichsten. Und das ist auch was, was wir oft in der Beratung mit den Frauen besprechen, auch einfach auch so im, im Rückblick auf ihr Leben, in welchen Momenten sie am glücklichsten waren. Und da kommt eben immer wieder auch raus bei vielen Frauen, ja, das war in Momenten, in denen ich für andere da war. Und das kann eben oft oft ein Schlüssel sein dann zu einem Ja zum Kind. Ähm, diese Erfahrung, am besten geht es mir eigentlich, wenn ich nicht nur mich selber sehe, sondern andere sehe. Dafür muss ich vieles aufgeben, aber ich bekomme umso mehr geschenkt Deswegen ist es eben das Geschenk, mehr zu sehen als mich selbst.
0: Das Besondere, also dieser Mutter-Kind-Bindung auch, dass ähm, für das Kind bin ich in dem Fall als Mutter am Anfang des Lebens zumindest das wirklich das Ein und Alles. Das Kind kommt ja auch als so physiologische Frühgeburt auf die Welt, ist total abhängig und insbesondere eben, es kennt ja eigentlich vor allem diese mutter diese eine Person, auf die es ganz angewiesen ist. Also das ist etwas, was einen, ja, ist eine exklusive Bindung eigentlich, ein, ein großartiges Geschenk, dass in dem Moment eigentlich nur ich als Mutter das Kind stehlen kann oder das Kind trösten kann oder das, ähm, dass es da eine ganz besondere Beziehung und Bindung gibt, die man dann auch äh, im späteren Leben, in den Ablöseprozessen auch unbedingt braucht. Also einen Schatz, den man da eigentlich... Ähm, anlegt, auf den man später zurückgreifen kann, wenn es in der Pubertät dann vielleicht auch mal kracht und Ablösungsprozesse gibt, die ja nicht immer so angenehm vielleicht auch sind, aber wo eben auch diese Bindung trotzdem nicht zerreißt und die dann auch ganz wichtig ist. Und da kommen wir auch in den Sinn, dass es ja auch heute oft heißt, Kinder würden professionelle Bildung brauchen, wenn sie in die Kita kommen, sie brauchen Kinder. Entwicklungsphysiologisch ist das aber eigentlich ja äh, gar nicht so. Sie brauchen als erstes und wichtigstes die äh, Mutterbindung, oder?
1: Ja, das denke ich auch. Eben, es ist eine ganz, ganz unbeschreibliche, ähm Bindung eben zwischen Mutter und Kind. Und gerade in den ersten Jahren, denke ich, ist es, ja, ist es auch ein Geschenk, wenn man als Mutter die Möglichkeit hat, da ganz für das Kind da zu sein. Und ähm, ja, ist es auch für das Kind etwas Wunderschönes, einfach bei der Mama zu sein. Ähm, auch in dieser Sicherheit, ähm, in diesem geborgenen Rahmen der Familie aufwachsen zu dürfen.
0: Ja, also das Geschenk mehr zu sehen als mich selbst durch, ähm, das, durch die Geburt eines Kindes, durch Kinder bekomme ich auch ja eigentlich einen ganz, ganz neuen Lebensschwerpunkt. Und äh, auch selber werde ich für dieses Kind unglaublich wichtig. Wir kommen zu einem weiteren Geschenk. Jetzt sind wir schon beim siebten Geschenk. Und da geht es nun um etwas, wo auch viele Angst haben davor. Nämlich ja ist man dann äh, durch diese Geburt des ersten Kindes, das ist ja wie so eine kopernikanische Wende im Leben, alles wird anders werden wir zukünftig nur noch eltern sein verliere ich den partner als partner fungieren wir dann nur noch als mama und als papa geht's die ja die paarbeziehung leidet erstmal sehr wie ist das
1: also das ist tatsächlich auch ein grund den den wir ganz viel in der beratung hören bei profemina wo frauen und auch die männer eben große angst haben wie wird sich die beziehung weiterentwickeln eben ähm, aber ich habe das siebte Geschenk eben genannt, das Geschenk einer neuen Dimension der Liebe zum Partner, weil es ist natürlich eine Schwierigkeit und das ist die Realität, dass man gerade am Anfang einfach weniger Zeit füreinander hat als Paar, ähm, dass man ja ganz anders sich ähm, auch Freiräume schaffen muss, um Zeit füreinander zu finden und dass das manchmal aber sehr schwierig ist und auch vielleicht zu kurz bleibt, aber es ist eben auch eine wahnsinnige Chance, einander ganz neu kennenzulernen ähm, und auch lieben zu lernen. Also man kann sich kaum vorstellen, zuvor finde ich, welche Emotionen das auslöst, wenn man den Partner sieht, wie er sich liebevoll und zärtlich um das gemeinsame Kind kümmert, wie er es vor Liebe ansieht, wie er es auf dem Arm hat, ähm, wie dann vielleicht auch die Bindung zwischen, zwischen Kind und Papa wächst, ähm, dieses, ja, man lernt den Partner da eben auf eine ganz neue Art und Weise, in einer ganz neuen Dimension kennen, lernt Zeiten an ihm kennen, die man zuvor so nicht kannte, die auch selber vielleicht nicht an sich kannte. Und gleichzeitig wächst man natürlich auch als Paar und kann man wachsen an einem Kind. Ähm, es ist eine gemeinsame Aufgabe. Ähm, und man, man lernt sich ja ganz neu kennen in verschiedenen Situationen, in Ausnahmesituationen, auch zum Beispiel wenn man müde ist, wenn man vielleicht gereizt ist und das Kind schon länger schreit oder so. Also man, man lernt sich da ganz neu kennen und lernt aber auch, sich gegenseitig zu helfen. Man kann da unglaublich wachsen, auch als, als Team, sage ich jetzt mal, an dieser Aufgabe. Also natürlich ist es schwierig, aber auch hier steckt in dieser Krise, in dieser Schwierigkeit auch eine wahnsinnige Chance, zusammenzuwachsen und ähm, ja, man wird auf ganz einzigartige Weise natürlich auch für ein Leben lang verbunden durch ein gemeinsames Kind.
0: Also da auch wieder das Bild vom Baum, der im Winter in die Tiefe wächst. Auch die Liebe kann da wirklich ja. neue Dimensionen bekommen, eine Vertrautheit und das gemeinsame Projekt, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, diese Familie, die natürlich auch zusammenhält. Und auch ein, nicht das einzige Projekt sein kann, aber auf jeden Fall, ja, wesentliche Sorge und Fürsorge auch Bedarf, aber auch große Bereicherung. Ja, Familienleben, das ist wie so ein Trainingslager. Ja, wie empfinden Sie das? Sie, es verbleiben uns noch einige Minuten. Sie können uns auch noch Ihre Geschichte erzählen, warum Sie Mama geworden sind oder warum Sie es so gut finden, Kinder zu bekommen, zehn gute Gründe, Mama zu werden. Sie erreichen uns jetzt noch unter der 089517008008. Familie, ein Lernort, der Menschlichkeit eigentlich, äh, Mitmenschlichkeit, wo man alle diese Dinge lernt, ein ein richtiges Trainingslager, was äh, seinesgleichen nicht kennt. <lacht> ähm, ja, man kann hier eigentlich unglaublich viele Soft Skills auch lernen, die man sonst vielleicht gar nicht so lernen könnte, wo man, wenn man später wieder auch irgendwo einsteigt oder eine andere Tätigkeit aufnimmt, das nicht nur eine verlorene Zeit ist, oder Frau Nagele?
1: Ja, das sehe ich genauso. Und deswegen heißt mein achtes Geschenk, das Geschenk, neue Fähigkeiten zu erlernen. Also gerade als Mama äh, lernt man wirklich vieles dazu, sei es äh, zum Beispiel Multitasking, äh, kochen, gleichzeitig das Kind bespaßen, den Tisch decken, vielleicht noch nebenbei aufräumen, vorausplanen, zum Beispiel auch beim Kochen, wie koche ich so, dass dass ich genug Zeit habe, um zwischendrin mich ums Kind zu kümmern, wenn es gewickelt werden muss oder was auch immer, beim Einkaufen. Schon allein, wenn man für einen Ausflug, auch nur für einen kleinen zusammenpackt, was muss ich alles mitnehmen von Windeln über Wechselkleidung, irgendwelche Snacks fürs Kind und so weiter. Also man lernt hier ganz, ganz vieles dazu, worum wahrscheinlich jeder Arbeitgeber sehr, sehr froh wäre, wenn seine Mitarbeiterin diese Skills hätte
0: fallen ihm konkret so auch ein paar ein also vielleicht so Zuverlässigkeit Disziplin ja man 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 lernt natürlich auch ja man ist man man hat ja eigentlich alle möglichen Berufe man ist sowieso der Familienmanager man führt ein kleines Familienunternehmen man organisiert ja, man, man ist
1: der, vielleicht der man Koch ist, ähm, ja. der, ähm, der Arzt für die Kinder oder die Krankenschwester ja, oder auch einfach dieses dieser Blick für das große Ganze, weil man muss ja irgendwie so ein bisschen einen Blick haben, als Familienmanager eben, wie Sie es gesagt haben, ja, dass, dass quasi der Laden läuft, dass alles passt, dass irgendwie die Kinder glücklich sind und trotzdem vielleicht vieles im Hausla Haushalt weiterläuft, ähm, alle Erledigungen gemacht sind und dass dabei aber irgendwie auch alle noch zufrieden und glücklich sind. Also dieser Blick für das große Ganze ist, glaube ich, sehr, sehr wertvoll und den lernt man da auf jeden Fall, weil es anders ja gar nicht geht. Also wenn man sich immer nur auf eine Sache fokussiert, dann endet man irgendwie im Chaos. Und das würde ich sagen, ist so eine Kernkompetenz einer einer Mama, irgendwie alles im Blick zu behalten, auch alle im Blick zu behalten, jede Person, eben den Partner, dass auch der nicht zu kurz kommt, dass ich auch Zeit für ihn finde, ähm, die einzelnen Kinder, auch mich selber ein bisschen im Blick zu behalten ähm, ja und rundherum den ganzen den ganzen Ablauf einfach zu organisieren.
0: Das ist eine unglaubliche Herausforderung und Aufgabe, also zu coachen, auch zu gestalten. Viele Mütter werden ja auch wahnsinnig kreativ und mhm. entdecken plötzlich auch in sich noch ganz schlummernde und verborgene ähm, Talente, die sie vor eigentlich, von denen sie gar nichts wussten, weil natürlich auch die Kinder durch deren Begabungen man ja auch mit ganz neuen Dingen konfrontiert wird, was einem vielleicht bisher auch wirklich, ja, fremd war oder so noch, man das noch gar nicht gemacht hat. Also, da werden unglaublich äh, viel wird da auch äh, ange, angesprochen oder überhaupt in, in Bewegung gesetzt, auch in einem selber, was man, wo man vielleicht gar nicht wusste, dass das noch in einem schlummert.
1: Genau, ja, ganz genau. Da
0: können wir eigentlich gleich zum nächsten Geschenk, oder?
1: <lacht> ja, genau. Das nächste Geschenk ist das Geschenk, in der eigenen Persönlichkeit zu wachsen. Also auch menschlich einfach zu wachsen. Man bekommt durch ein Kind die Chance, zu einem besseren Menschen zu werden. Ähm, auf den anderen zu schauen, eben wie wir es vorher schon hatten, und mich selbst mal hinten anzustellen. Aber ein Kind spiegelt einem auch unglaublich die eigenen Schwächen wieder. Ähm, und spiegelt alles, was ich tue. eben. Ich, ich entdecke da vielleicht Verhaltensmuster, von denen ich gar nicht wusste, dass ich die habe. Oder es gibt schwierige Momente, in denen, ja, in denen vielleicht auch viel zusammenkommt oder das Kind mich auf irgendeine Art und Weise reizt, ähm, ja, mir die Geduld ausgeht und ich auf einmal merke, ah, okay, hier sind meine Pain-Points, also hier, hier spreche ich irgendwie besonders drauf an, hier ähm, bin ich schnell gereizt, wo werde ich ungeduldig, in welcher Situation, wo verzweifle ich einfach, obwohl es vielleicht gar nicht nötig wäre, wo gebe ich auf, und das sind Erkenntnisse, die man halt im Alltag gezwungenermaßen einfach macht mit einem Kind, wo man ständig damit auch konfrontiert wird, weil man natürlich auch oft an seine Grenzen gebracht wird, in der Schwangerschaft schon, bei der Geburt, dann auch wenn das Kind noch klein ist, wenn vielleicht die Nächte lang sind, wenn es vielleicht gerade viel weint oder so und auch wenn die Kinder dann größer werden und eben mehr und mehr das Verhalten widerspiegeln, da lernt man sich selber ganz neu kennen. Und das ist natürlich eine riesige Chance, auch in der eigenen Persönlichkeit zu wachsen und zu schauen, wo muss ich vielleicht einfach auch noch an mir arbeiten, dass ich geduldiger bin, liebevoller ähm, in gewissen Situationen, auch dem Partner gegenüber. Also man lernt sich da neu kennen und, und diese Selbsterkenntnis, sagt man ja, ist der erste Weg zur Besserung. <lacht> genau, ich denke, mit einem Kind ähm, ist man da auf einem sehr guten Weg schon mal
0: auch hier wieder eigentlich, wieder ein wie eine Art Therapie, ne, also man, ja, das hat man ja sonst nicht so frei Haus, dass man äh, alles, das eigene Verhalten so eins zu eins wieder gespiegelt bekommt oder einem Kind, so wie man in den Wald hineinruft, so kommt es auch direkt auch wieder heraus oder dass Kinder einem auch etwas antriggern, da kann man sicherlich auch Vielleicht das auch als Chance nehmen, das eine oder andere auch an der eigenen Lebensgeschichte nochmal in Angriff zu nehmen, zu bearbeiten oder zu erkennen, zu sehen. Und dann, ähm, ja, erst wenn man es erkennt und versteht, kann man auch etwas verändern. Also das ist eigentlich auch eine große ähm, Chance hier weiter persönlich auch zu wachsen, ohne dass man jetzt deshalb irgendwie groß was unternehmen müsste. Das ist einfach auch so freihaus geliefert.
1: Genau. Andere Leute zahlen sehr viel Geld für Psychologen oder Coaches, die ihnen genau diese Dinge sagen.
0: Das mhm. Kind ähm,
1: macht es ganz automatisch, indem es einfach da
0: ist. Ja. Und der zehnte Punkt ist interessant, weil er hat auch damit zu tun, dass alle das, was man aufbaut, also die ganzen, Dass man auch das, die Wurzeln, die man ja, mit Grund legt, auch zu flügeln werden lassen muss, also auch einmal loslassen muss.
1: Genau, ich habe es genannt, das Geschenk loslassen zu lernen, so Wurzeln und Flügel dem Kind zu geben. Ich denke, das ist was, dieses Loslassen lernen, das lernt man eigentlich ähm, vom ersten Tag ab der Geburt. <lacht> Statt in der Schwangerschaft ist das Kind muss man erst mal lernen natürlich das Kind anzunehmen, ähm, ihm Wurzeln zu geben, äh, auch mein Herz zu öffnen, dass es sozusagen darin Wurzeln kann. Und dann ab dem Tag der Geburt ist es ja so Stück für Stück ein Loslassen, weil, weil man erzieht ja das Kind dahin und, und man hilft ihm dabei immer selbstständiger zu werden, immer mehr dazu zu lernen und im Idealfall irgendwann weit über einen selbst hinauszuwachsen, auch in der Persönlichkeit. Ähm, das ist ja vielleicht auch so das Ziel, dass man sagt: Ich möchte dem Kind alles mitgeben, dass es ja über sich selbst und über mich selbst hinauswächst. Und das bedeutet aber natürlich auch, dass ich loslassen muss. Ich gebe dem Kind die Wurzeln ähm, durch meine ganze Liebe, meine Hingabe, durch alles, was ich ihm mitgebe, damit es eben wachsen kann. Aber ähm, es kommt der Moment, wo ich einfach ihm auch die Flügel lassen muss und es weiterziehen lassen muss vielleicht.
0: Das bringt auch eine große Gelassenheit, kann das mit sich bringen. Und da kommt natürlich auch der christliche Glaube wieder mit ins Spiel. Wenn ich mein Kind in Gottes Hände legen kann, dann kann ich vielleicht auch diese Gelassenheit an den Tag legen. Ja, dass nicht alles, ich habe dann sowieso immer weniger in der Hand, das merkt man ja dann auch mit mit jedem Tag, wo Kinder selbstständiger werden und alleine ihre Wege unternehmen, aber dass man da auch einen Vertrauenspunkt auch hat oder haben kann, wenn man es in ein größeres Ganzes gibt, wenn man es in Gottes Händen geborgen weiß.
1: Mhm. Weil man es eben nicht in der Hand hat, was aus dem Kind letztlich wird, wie es sein Leben gestaltet. Hier lernt man auch wieder die Demut, eben dass man es nicht in der Hand hat, das Einzige, was man tun kann, ist, ähm, ein Fundament zu legen, Wurzeln zu geben, die, die auch so gut wie möglich sind und die, die aus dem Glauben heraus sind. Ähm, ja, ein Fundament der Liebe, damit das Kind dann wachsen kann. Und ja, Mehr kann ich dann irgendwann nicht mehr machen, aber ich weiß mich eben geborgen in Gottes Hand und weiß auch das Kind geborgen in Gottes Hand.
0: Ja, aber die Konfrontation auch, denke ich, mit vielen, vielleicht auch mit Nöten, mit Krankheit, mit Leid, die macht uns ja, und da kommen wir doch mal auf so Skills auch zu sprechen, oder die Entwicklung auch der eigenen Persönlichkeit ja auch, dadurch bekommen wir überhaupt das Verständnis, äh, auch viel mehr zum Menschsein, zum Problem von anderen Menschen. Und ich finde auch, man entwickelt mehr so ein Gefühl für, äh, dass wir auch in einer Welt leben, dass wir als Menschen alle in einem Boot sitzen, dass wir eine große Menschheitsfamilie sind. Das ist natürlich dann für uns viel einfacher wird, wenn wir in äh, vertrauensvollen Netzwerken leben, wenn wir in Beziehungen leben. Sie, würden, Sie auch, würden Sie das so auch unterstreichen? Oder ja, sagen? würde ich
1: auch so unterschreiben. Ich glaube, man lernt eben auch ähm, an den Kindern, weil jedes Kind ganz unterschiedlich natürlich ist in seiner Persönlichkeit und weil die Kinder vielleicht auch ganz anders sind, als man selbst in der eigenen Persönlichkeit ist, lernt man da auch ganz viel äh, mit dazu, wie wie denken andere Leute, also auch über meine Familie hinaus, wie kann ich, wie kann ich die vielleicht besser verstehen lernen, ähm, wie kommt es auch zu Konflikten oder so, aber man lernt dabei vielleicht auch mehr die Motive hinter den Handlungen von anderen Leuten ähm, ja kennen und ja, und entdeckt einfach, wie kann ich, wie kann ich gut einfach mit anderen Menschen umgehen und lernt, denke ich, insgesamt, das, so könnte man es vielleicht zusammenfassen, einen Blick der Liebe auf die Menschen viel mehr durch das Kind, das ich eben
0: annehme. Ja, das ist ein schönes Wort, fast schon zum Abschluss. Wir kommen zum Ende der Sendung. Das waren schon die zehn guten Gründe, Mama zu werden mit Maria Nagele. Wie sehen Sie denn, ja, dem nächsten großen Wunder des Lebens entgegen, dass Sie jetzt erwarten, das zweite Kind?
1: Ähm, voller Freude natürlich. Also an meinem Sohn Johannes ähm, sehe ich jeden Tag, wie wunderschön es ist, Mama zu sein. Ähm, es ist wirklich jeder Tag einfach schön mit ihm. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wie es mit einem zweiten Kind wird. Ähm, ja, auch hier äh, kommt man bestimmt wieder an seine Grenzen. Er muss neu über sich selbst hinauswachsen. Ich bin gespannt, wie sich die Beziehung zum zweiten Kind dann auch gestaltet. Ähm, momentan kann man sich manchmal gar nicht so vorstellen, dass man einen anderen Menschen auch noch so liebt. <lacht> wie das erste Kind, das man eben schon kennt. Ähm, genau, aber ich freue mich mit jedem Tritt, den ich schon äh, seit mehreren Wochen jetzt spüre, ähm, genau, und bin da voller Vorfreude und voller Spannung, was auf uns zukommt und was der liebe Gott da alles mit uns vorhat.
0: Ja, Frau Nagele, dann darf ich mich diesen Glückwünschen und guten Wünschen für Sie, für Ihre Schwangerschaft, für Ihre Familie, für Ihre wachsende Familie anschließen, Ihnen alles Gute wünschen, Ihnen vor allem auch danken, dass Sie sich heute Abend die Zeit genommen haben, hier bei uns im Standpunkt zu Gast zu sein, zum Thema Kinderwunsch, zehn gute Gründe, Mama zu werden. Maria Nagele ist 27 Jahre jung, verheiratet, hat einen Sohn und erwartet bald den zweiten. Das zweite Kind ist im Landkreis Erding, wohnt sie verheiratet mit Corbinian, der auch in der Jugend 2000 sehr aktiv ähm, immer noch ist und auch neulich hier zum Standpunkt ähm, über den Weltjugendtag zu Gast war. Auch das können Sie bei uns in der Mediathek nachhören. Und Frau Nageler ist auch arbeitet für Profemina. Auch da können Sie bei uns noch weitere Informationen dann bekommen, in, wenn Sie auf das Programm gehen. Und da finden Sie unter dem noch ganz viele Detailinformationen, im, beim infopatten Frau Nagele, alles Gute Ihnen, ein herzliches Dankeschön und lassen Sie sich noch ein bisschen feiern und den Abend noch ein bisschen ausklingen.
1: Vielen Dank, es war mir eine Freude, hier zu sein. Dankeschön.
0: Alles Gute Ihnen, auf Wiederhören. Wiederhören. Ja, und wenn Sie diese Sendung nochmal nachhören möchten, das können Sie dann natürlich gerne tun bei uns in der Mediathek unter Radio Horeb, ORG. Da finden Sie auch alle weiteren Hinweise über das Programm, wie Sie sich auch ja hier mitarbeiten können, wenn Sie vielleicht ein Ehrenamt übernehmen möchten oder auch ein richtiges Amt und wie Sie uns auch weiter unterstützen können durch Ihr Gebet, durch Ihre Spenden, damit wir auch weiter auf Sendung bleiben können. Darüber freuen wir uns natürlich auch immer. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und auch für den Anruf und wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend. In diesem Sinne, alles Gute Ihnen, Ihre Anjuta Engert.